0: Es gibt Vormittage in Schusterwerkstätten, Vormittage in Straßen und Vormittage auf Bergen. Nehmen wir einmal an, es sei Montagvormittag. Das ist nämlich von allen Vormittagen der Woche der vormittäglichste. Und der Montagvormittagsduft kommt in Buchhaltereien großer Bankinstitute vortrefflich zur Verteilung. Zuoberst im Saal steht das Pult des Vorstehers. Der Abteilungschef ist ein sackdicker Mann mit ungeheuerlichem Gesicht auf dem Rücken. Das Gesicht stemmt sich unmittelbar, ohne des Halsansatzes zu bedürfen, an den Rücken. Und es ist brandrot und scheint immer zu schwimmen. Es ist zehn Minuten nach acht. Chef Hasler überfliegt mit ein paar gut gezielten Blicken den Raum um zu prüfen, ob alle da sind. Zwei fehlen. Und das sind natürlich wieder der Helbling und der Zen. In diesem wichtigen Moment schießt der Buchhalter Zen, ein hagerer, spitzer Mann, hustend und prustend herein. Hasler kennt dieses Husten. Das ist einfach eine Bitte um Entschuldigung. Wenn die Menschen zu stolz und zu verbohrt sind, den Mund aufzutun, um sich anstandshalber zu entschuldigen, husten sie. Zen steckt mit rasender Behändigkeit seine Nase in seine Bücher und tut, als sei er bereits Stunden an der Arbeit. Zehn Minuten sind wieder vergangen. Es ist 20 nach 8, Helbling tritt auf. Ganz und gar vermontagt. Bleich und verwirrt im Gesicht und er schießt wie ein Pfiff an seinen Ort und Stelle. Wirklich entschuldigen, das hätte er sich können. In Haslers Teich oben, will sagen Gehirn, taucht folgender Gedanke wie ein Laubfrosch auf. Das hat nun aber jetzt keine Art mehr. Er geht leider zu Helbling und stellt sich hinter ihm auf und fragt ihn, warum er nicht wie die anderen zur rechten Zeit erscheinen könne. Das nehme ihn denn doch bald jetzt einmal Wunder. Helbling erwidert kein Wort. Er hat sich bereits seit geraumer Zeit zur Gewohnheit gemacht, die Fragen seines Vorgesetzten einfach unbeantwortet zu lassen. Hasler kehrt wieder auf seinen quasi Aussichtsturm zurück, von wo aus er die Buchhaltung dirigiert. Halb neun. Häbling zieht seine Sackuhr hervor, um ihr Gesicht mit dem Gesicht der großen Bürouhr zu vergleichen. Er seufzt. Es sind erst zehn kleine, winzige, dünne, zarte, spitze Minuten verflossen, und vor ihm stehen dicke, behäbige Stunden. Er bemüht sich zu versuchen, ob es ihm möglich sei, den Gedanken zu fassen, dass er jetzt arbeiten müsse. Der Versuch misslingt. Aber der Versuch hat immerhin das Gesicht der Uhr ein wenig verschoben. Es sind weitere fünf zierliche Liebe-Minuten dahingeschwunden. Helbling liebt die Minuten, die gegangen sind, aber dafür hasst er die, die noch kommen und die, die ihm den Anschein erwecken, dass sie nicht vorwärts machen wollen. Er möchte solchen faulen Minuten jedes Mal Stöße versetzen. Er prügelt in Gedanken die Minutenzeiger tot. Den Stundenzeiger wagt er gar nicht anzuschauen. Er hat sonst Anlass zu fürchten, er werde ohnmächtig. Ja, jetzt du.
1: Sehr gerne. Ich,
0: ähm, ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich lese eine okay. Passage aus Der Bleiche König von David Foster Wallace. David Foster Wallace, in Insiderkreisen DFW abgekürzt, ist das. Viel zu früh durch eigene Hand aus dem Leben geschiedene Genie der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Sein Roman »Der bleiche König« erschien auf Deutsch im Herbst 2013 bei Kiepenheuer und Witsch. Ich lese eine Passage über einen sogenannten Schlängler, einen Steuerprüfer mit dem Namen Lane
2: Dean Jr. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Herbst, würden Sie bitte kurz innehalten. Sehen Sie, was hier gerade passiert ist? Herbst hat mich gedemütigt, und zwar coram publico. Es ist meine Rolle, Hintergrundinformationen zum Autor zu liefern. So wie ich sie Ihnen jetzt noch zu Robert Walser liefere. Geboren 1878, als siebtes von acht Kindern eines Schweizer Kaufmanns, mit 14 Banklehrling, mit 18 Hilfsbuchhalter bei einer Versicherung. Aus diesen Erfahrungen kommt all das her, was Walser in seinem Text im Büro schildert der 1907 unter dem Titel »Ein Vormittag« in der deutschen Satirezeitschrift »Simplicissimus« erschienen ist. Die Hauptfigur Helpling, übrigens eher ein Anta als ein Protagonist, taucht in Walsers Werk häufiger auf, immer als kleiner Angestellter und klar erkennbar als alter Ego ihres Autors. So, und ähnlich Interessantes hätte ich Ihnen auch zu DFW erzählen können, wenn Herbst nicht rücksichtslos und egoistisch vorgeprescht wäre. Sie wollen wissen, was nun passiert? Ich werde einen Weg finden, diese meine Kränkung zu kompensieren. Ich könnte zum Beispiel einen guten Vorschlag ignorieren oder eine interessante Aufgabe, für die Herbst prädestiniert scheint, einem anderen zuweisen. Um diese Kränkung seinerseits zu kompensieren, wird Herbst über mich lästern, wahrscheinlich über meine Physis oder meinen Kleidungsstil. Wenn er schlau ist, macht er das so, dass ich es nicht merke. Bitte, Herbst. Lane
1: Dean Jr. saß mit dem grünen Gummifingerling am kleinen Finger an seinem Tingeltisch in seiner Truppreihe im Schlänglerraum der Standardprüfergruppe und prüfte zwei Steuererklärungen, dann noch eine. Dann spannte er die Gesäßmuskeln an, zählte bis zehn und dachte an einen warmen, schönen Strand mit sanfter Brandung, wie ihm das in der Orientierung im Vormonat empfohlen worden war. Dann prüfte er zwei weitere Steuererklärungen, sah ganz kurz auf die Wanduhr, dann noch zwei, dann kniete er sich richtig rein und prüfte drei in einem, dann spannte und dachte er und kniete sich noch mehr rein und schaffte vier, ohne auch nur einmal aufzusehen, außer um die geprüften Akten und Memos in die beiden nebeneinander befindlichen Ablagen. Ausgang in der obersten Ablagenreihe zu legen, wo sie der Karrenjunge mitnehmen konnte, wenn er vorbeikam. Nach nur einer Stunde war der Strand. Ein Winterstrand geworden, kalt und grau, und der tote Seetang glich den Haaren von Ertrunkenen. Und so blieb es auch, allen gegenteiligen Versuchen zum Trotz. Dann noch eine, auf die ein innerer Absturz folgte, als die Wanduhr zeigte, dass die Stunde, die er verstrichen glaubte, noch keine gewesen war, noch längst nicht. 17. Mai 1985, Herr Jesus Christus, habe Erbarmen mit mir, armem Sünder. Die Faustregel war, je öfter man auf die Uhr sah, desto langsamer verstrich die Zeit. Kein Schlängler trug eine Armbanduhr, obwohl manche eine für die Pausen in der Tasche hatten. Tischuhren waren ebenso verboten wie Kaffee und Kaltgetränke.